大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？我们先来更新一下海外抗议的情况吧。<笑>你你抗议什么？<笑>应该叫战役是吧？战战役哪个哪哪场战役？<笑>对，我们在海外抵抗疫情，就是已经取得了。<笑>怎怎么说呢？怎么说？就不是有句话总结吗？是那个中国说我们这快完了，然后海南海外说、哦、我们这快完了。<笑>我们是在刚刚开始呢，英国已经马上两千例了。哦，这么多了。嗯，新但是测出测出来的，他们已经说保守估计已经上万了。啊，就很多人其实没有检测，然后实际上可能已经得了。进行检测，嗯，而且我身边很多留学生群，好多人已经乘飞机回国避难了。啊，带着海外的，带着海外的风味的病毒回国了。嗯，所以我现在的策略就是以不变应万变，继续在英国驻守。之前我还说呢，一直想当一个 war correspondent， 就战地记者，也想了。<笑><笑>没事就跑到海边公园去，那、嗯、先先占块地先，都不用排队，就在家门口。我看挺好的。嗯嗯，新新西兰跟英国比，可能没那么严重，现在有二十例。嗯，新西兰毕竟它远离其他大陆嘛，而且现在是夏天，应该是风险没那么大。嗯，对，但是就是我们这儿的基本所有的病例都是输入性的，然后，但是，但是昨今天，但是今天，对，今天刚刚有好多例同时出现的，然后是社区性的，是输入以后，然后好像在学校还在哪儿传染的，嗯，啊，最近最近开始有社区传染了，所以我估计我们的数字，嗯，也会慢慢的上升的，啊、嗯，对。嗯嗯，感觉现在英国距离意大利还有十天的距离了，现在都在倒计时一样。现在就是现在，因为所有基本上我好多朋友还有我都是 work from home 了嘛，在家办公，然后现在都不知道星期几了。嗯、现在就看哦，距离意大利还有几天来来当做我们的那个日历啊？对，别提这个了。我我刚回新来的时候在家自己隔离嘛，然后。隔离两周，就隔离两周，正好就是因为我是就要去参加一个朋友的婚礼嘛，嗯，然后正好是隔离两周以后，第一件事其实去参加的婚礼，结果隔离两周以后，我都过的都不知道是星期几了，然后我我我我我放风的第一天，然后我出去那个吃了个饭，然后特别的自在，觉得哎呀，去去喝喝杯奶茶吧，然后在那喝奶茶的时候，突然想，哎，今天是不是有什么事儿啊？<笑>下下午人家结婚，我给忘了，都已经过的不知道星期几了，是星期一人家结婚是下午忘了，这回还发现了，然后赶快赶去还还好。嗯，这个时候去参加婚礼的简直都是生死至交啊！啊，对，过命的交情，但是还好那会儿刚有七例。<笑>嗯、OK， 新兰就整体来讲还还好一点。对，新兰。目前来看还行，但是我们这儿就是对，都是就是基本的来源还都能追溯到，都是就是即使是有社区感染，还只是说可能一次单次的，就是说还没有说那种未知来源的感染产生。像欧洲这边早就放弃了，根根本就没法追，太多了，实在是。对啊，对啊，确实，嗯。所以我们今天的话题，我们就来讲讲啊，疫情当下。
如何应对这个焦虑的情绪，还有对经济的影响。对疫情当下如何反脆弱是吗？嗯<笑>，我跟你讲，之前的时候，因为我是一个都比较乐观的人，嗯、而且我很早就不看新闻了，因为新闻实在是就很多新闻发生两。当时你就感觉，哎，这个挺严重的。其实两三天过后，根本没什么、嗯，尤其是对你这种普通人生活都不会造成什么影响。所以我很早就不看新闻了。嗯、但是就是自从这个 coronavirus 以来，我又开始看新闻了，然后看整个人都不好了，<笑>特别焦虑。就你看的时候，你可能觉得你自自己只是在吸收一些知识，去了解一下现在近况怎么样了。但是他这个。嗯 Deep inside 给你造成了一些很大的困扰。对啊，就是总结就是国外比较乱套，整天勾心斗角，是吧？<笑>嗯，其实看了以后我就感觉特别 panic， 尤其是好多假新闻，也不叫假新闻，嗯、媒体解读它是有问题的、嗯。你像英国的话，大家都说哇，英国你们已经放弃抵抗了，就让什么体免疫啊，嗯、大家就百分之六十的人全都得上嘛。就这种新闻特别多，让人看了以后特别 depressing。嗯，我本来看了以后，我就会去找这个媒体源头，或者就直接去听那个 Boris 那个讲话。他其实根本就没有说就是这种放弃了，嗯、就很多国内媒体啊、嗯，包括国外媒体，他就会给你就为了吸引眼球嘛，然后就摘一个没有 context 的话对来讲。然后我发现我焦虑的原因也是很多朋友还有家人每天都会问你哇你们英国就完了那种感觉，就会过来慰问你一下，但是反而会加重你的这种焦虑感。就本来没什么事儿呢，每天就是听这些负面新闻或者给大家解释，就会让你觉得哇这事态好像有点严重。嗯，确实，因为现在最大的问题就是这些媒体也好，自媒体也好，它很多的时候。他们去做这个事情的初衷，并不是说他要传递信息，而是说他要去赚赚取眼球。因为这个，在这个社会，所有的就是人是最值钱的，打包把你们的眼球打包，这个才是最值钱的。所以很多的时候，你像在国内，他写一种，他写国外怎么怎么，就国外比较乱套这种这种文章的话，他是就是这种，第一是卖这种，嗯、呃。一种优越感的情绪吧，然后就是啊，我们这已经过去了，然后国外怎么怎么怎么样的，我们都很好，然后国外怎么怎么样，然后就是因通过这种就是优越感的情绪，然后来赚取一些网民的这个点击率，可能是。哎，我现在宣传的太好了、啊，大家都扎堆回去了，又给国内造成了很大的影响。啊，现在会会有这种情况，现在就是说。可能国内的这个新的病例，就是官方显示的病例，都是输入性的，跟新来这边一样，其实会有这种情绪。所以网上有一些人也会有情绪说啊，你们这个什么回来怎么怎么怎么样的，就是。但是大家不要忘了，我这个能回去的还都是都是真正的，也都是华人，都是中国人。再说，如果一个国家，你就像说，如果说，比如说。美国，大家都愿意去，都说美国有美国梦，是吧？虽然是美国梦是一个泡影，但是我们不提这个，只是说有这种希望去做这个事情。然后说一遇到什么事情啊，我们要就是要囤黄金，或者是一遇到什么说说原来在七十年代的时候是美美金是纸黄金或者怎么样。当一个国家它有这种它有这种名声的时候，你不觉得应该骄傲吗？就是说啊，现在中国是这个中国是。
遇到什么事，我们是现在是最先进的，我们是最就是说抵抗能力最强的。你不觉得应该骄傲吗？你应该有一些更大的包容性吗？你看，像这个东土大唐一样，是我们就是吸吸收各各部分民族的这些这些同胞们，是吧？不就应不应该有这种感觉吗？对，而不是说啊，你们你们这些那个海外华人怎么怎么怎么样的，就是嗯、啊，我们我们在国内的时候你在那边看笑话，然后现在你回来带回来那个病毒给我们，我觉得不应该有这种情绪。嗯，但是媒体现在就把大家情绪带偏了，感觉是。也不是媒体，可能就是说。嗯，如果你在大街上遇到一个人的话，当你面对面的时候，他不会这样的。但是这不就是典型的网络暴力嘛？就是说，当你当你说话不用负责任的时候，当你就是说你说什么表达都可以的这个情况下，没有人会追究你任何责任的时候，你肯定就是很多人都喜欢去骂街，就是这样。嗯、还有好多看笑话的感觉，哇，你们这种出国的，在外面的，现在好了吧？看看你们现在多惨，啊，怎样怎样？嗯、对，是这样的。是这样的，神经病，在我微博上瞎叫什么？因为因为啊，这个事情呢，人们总是在不断的在各个领域来寻找自己，让自己 feel good 的一些东西，这个可以理解。就是我虽然说我我，但是我我凡是我说可以理解，就是我的意思就是说 ，OK， 我能我能懂他们，但是并不代表我赞成他们，对，并不代表赞成他们。我就像说，就说呃，就有一些种族主义或者怎么样的这些我人。我我能理解他为什么这么想，但是并不代表赞同他们啊，我也会非常排斥他们。嗯、但是，嗯，但这些人就是因为人的基本基本的这种欲望，其中就包括自重感嘛。就是当你的球队赢得胜利的时候，或者是可能跟你没有一分钱的关系，你可能连赌球你都不赌，跟你真的没有一分钱的关系，但是你会觉得有种自豪感，或者是说人总会把自己放在对,、啊、对，把自己放在一种集体里面，然后说啊，我们怎么怎么样，就是啊，你们怎么怎么样啊，就是我就是那意思，就是说、啊、你们出国这这局输了，我们在国内留下来这局我们赢了，嗯，可能会有这种感觉啊，但是这种对，但这种东西都是都是些。太微不足道的小事了，都是无所谓的。其实说最后你谁该炒土豆丝儿，还是在家炒土豆丝儿，是吧？这个东西，嗯、呃，没有什么太大的影响，对不对？我们再回归到这个情绪问题，我我想先跟你分享一下我的这个焦虑的过程。嗯、OK， 你说一下。<笑>就是前两天的时候，就因为刚才提到了嘛，读了那么多负面新闻啊，还有家人朋友一些话啊什么的。然后就感觉特别的，就感觉这个是我肯定会得上了，因为这个情绪，这个形势特别的严峻，基本上就几百万人在英国都会得上，然后我应该没法幸免了，嗯，整个人就感觉世界末日了一样，然后晚上都都流鼻血了那种的，其实我感觉很大一部分程序，很大一部分还是心理作用，嗯。可能就没事儿呢，你都被自己吓出事儿来了。很有可能，我觉得，我觉得，因为大家都非常，就是可能大家都非常了解，就是说这种叫这个 placebo 啊 effect， 就是安慰剂的这种效应。对，就是说你本来你可能呃，就是经常做这种实验嘛，是吧？就是一种。一种新药上市的时候，都会说一面给发糖片一面给发那个真正的药，然后就是或者很多的很多的实验都是这么做的嘛。所以，嗯，而且就是可能也有朋友会听过，就是这种那个假怀孕，就是说他自己特别想怀孕，然后这个就是
那种情绪的影响，他就是说都都不来不来姨妈了，然后就是说他真觉得自己怀孕了，就是或者是嗯、呃，经非常非常这个 cliche 这种剧情，就是那个两个人去医院，然后诊断拿错了，然后有癌症那个人拿到了那个诊断说他没有癌症，然后他癌症好了，然后没有癌症的人他拿到那个诊断说自己有癌症，然后天天。就是郁闷，真的癌症了。就是，呃，这种故事可能就我不知道它的真实性是什么，但是我觉得这个人的情绪对人的身体肯定是，肯定是有很大的关系的。你就像，啊、呃，你就像那个打猎的时候，就说，凡是打猎人都知道，说一定要把这个动物，你去打它的时候，就是不能让它有痛苦。嗯，就是如果说他受的有痛苦或者怎么样，就是说那个就会讲说，啊、呃，就半天不死，然后一直在挣扎那种的，就是通常就是说这种肉不会好吃。嗯哼，啊、呃，就是说，所以肯定是说，嗯、呃，你的痛苦会对你的这个生理上肯定会造成一些影响，这个确实没错。一些什么激素啊，一些神经上的一些反应啊，这些。然后我就觉得，真的，然后这两天我就调节的比较好一点了。也是，就基本上我也不怎么看新闻了，而且我也我也不让我家人朋友给我发这种生活的一些新闻。<笑>现在唯一能做的就是就是 social distance 嘛，把自己尽量在家里，然后多洗手，吃的健康一点运动一点、嗯、这真是是唯一能做的。其他你焦虑啊，或者那些都是你没法控制的事情。对啊，我觉得就像就是像我们之前讲这个斯多葛学派嘛，就是说你只去控制你所能控制的事情，然后你就像嗯去面对这种事情，这种就是属于黑天鹅事件嘛，就是你没有办法预测的这个事情，然后这个事情只有在发生之后你才能去分析，所以你现在你不知道，就像你像在中国可能是。疫情三四个月就过去了，但是你可能在英国，它情况不一样，你没有办法预测这些东西。就像，就是人的知识层面，就说，啊、呃，有两种，就是说，一种是说叫你你知道你不知道的，另一种是你不知道你不知道的。嗯，所以就第二种的话，你知道你不知道的这种东西，就是可能说是说，呃，我我知道那个，我出去可能。就是可能会下雨，可能不会下雨，但是就是天气预报它有一个大概的东西，但是我知道，就是我知道这个东西，但是我知道我不知道它的几率是多少，但是你不知道，你不知道，就是说你你可能出去会遇到说那个天上往下下青蛙，就是<笑>就就可能可能就可能可能不是不是一个非常恰当的比喻，但就是说。啊、嗯，你像这种事件就属于你不知道、你不知道的都会发生。你说到黑天鹅，前两天我去海德公园的时候还还在找黑天鹅呢，我想拍一个呢，结<笑>果没找到，找了半天没找到。对，但是，嗯，但是你像，就是说，既然这个事情在中国已经发生过了，然后现在传到海外的话，海外现在面临这个疫情，那我们实际上在面对这个事情的时候，实际上就是说属于啊，我知道我不知道的东西，因为。嗯，虽然说这个国外情况跟国内不一样，但是有很多东西也可以借鉴的。首先就是说，你怎么去减小你这个得病的几率，怎么去减小你这个这个自身的风险啊，这个东西是可以控制的。你没有办法去控制别人的行为，但是但是这点就是说你自己的话，你是可以去控制的，起码说是你可以去争取的一些东西，嗯、是吧？所以就是那。你如果说这种非常理性的去想的话，我们去该干什么
啊、呃，那就是按部就班去做，其实就可以了。其实没有什么太多说情绪上的或者什么，肯定是会有情绪上的一些东西。嗯，甚至是甚至是甚至于有些人就说，呃，在隔离期的时候会十分的寂寥，然后会做一些非常不理性的事情，嗯、会去什么联系什么，就之前很很久不联系人啦、啊，或者是非常非常寂寞，非常非常空虚，空虚寂寞冷。对，非常空虚寂寞冷都会。但是啊、呃，我觉得作为一个可以自我有独立思考能力的人的话，就是呃，我们尽量去少去做这些事情吧。就是说，你可以想想，就是如果五年以后的你看你现在是什么样子的，那或者是就是说，就很多时候，我觉得当你站在一个五年以后的角度来看的话，很多事情真的微不足道，就是嗯。呃没有什么事儿。就感觉现在的话，真的是能做的，就是你要接受这个情绪，不是说你你有这种焦虑情绪，你就去逃避，这更不大行、嗯。对。像我之前也是，我之前就说啊，没事没事就是个就告诉自己说啊，这就是个流感，没关系。嗯。但是根本就行不通，等于是你在逃避一个现实，它其实。真的是比流感、普通流感强太多了，严重太多。现在唯一做的，真的是只能就就待在家里多洗手。对啊，确实这样，就是我们就做好自己能做的事情啊。现在目前能做的事情就是这个。我关于这个 coronavirus 的播客，我比较推荐的是那个 James Altucher 的他那个播客、嗯嗯。他之前我在微博还有公众号都介绍过他。他算是一个比较理性的人，然后他是每周一都会做一个关于这个病毒的更新的播客，嗯哼，还蛮有意思的。他讲了一些关于这个疫情对经济的影响，我觉得还挺靠谱。你也听了、嗯？啊，对，我也听了，因为呃，这些东西呢，因为他是一个名声也挺挺，就是他。也是挺有名的一个人了，属于，然后自己也曾也曾经出过书，是关于经济的这些东西，他也都讲过，呃，然后他这个主要讲的就是什么，就是说目前对经济的影响啊，就是，呃，第一是我们过去曾经有很多次这种，就是说流感也好啊，然后就是肺炎也好、啊，这种我们之间都经历过很多次，呃，虽然说每次都不太一样吧，因为每次。都是说我们有一些因素不一样，比如说五几年发生的和六几年发生的，这个肯定就不一样。首先，它从医疗设备和这些这个就是这些东西的感觉，就是这个设备的还有科技的差异都会差很多。但是随着我们现在其实最大的一个变量，其实就是所谓的这个社交媒体的出现。啊，现在这次这次这个新冠病毒和零三年的时候的非典，就是很大区别，就是社交媒体。还有大家的这种，这、嗯、对大家这种情绪情绪影响就挺大的。就是之前非典的时候，我那时候挺挺小的，但是我有印象，就是只是在电视看到报道，那时候就完全没有说、啊、没觉得对自己有太大的没觉得太大影响啊。就是由于这种社交媒体和这种就是信息的不断的这种，我们去这种呃不断想去掌握这种信息，就是这种东西会被放大很，就是被放效应会被放大很多。所以这个是确实，所以所以现在的这个，你看从市场来看的话，就是美股啊跌成这样，还有，嗯、呃，有人说这个石油，但石油这个实际上怎么说呢？只是说沙特里面对
这边其实不是受疫情的影响，是因为他们那边供供给太多了。啊，他是故意的嘛？因为他是实际上是沙特在打压俄罗斯这面。是在打压他的油价，是跟他在玩一场博弈的游戏，啊、呃！但你你仔细想想，就是在两三年前的时候吧，那是哪年我忘记了，油价每桶一百多美元，嗯，你现在三十，就是这个世界上，这个实际上就是说，它到底是好事还是坏事？我觉得，我觉得除了对俄罗斯的出口以外，就是这个对于其他正常浮动油价的国家来说，这个并不是什么太坏的事儿。可能跟跟这些这个石油相关的产业可能会有打击，但是，嗯、呃，真的，我觉得对于消费者普通消费者来说，并不是什么太大影响的事情。就说现在其实对一些人来讲，不要被这个焦虑的情绪所限制，你的理性思维其实是一个投资的好机会。这不是危机危机嘛？危危难之中才有机会嘛？每次有这种危难的时候，都是有有变化的时候，有变化。就就是有变化就有机会嘛，所以确实这次是有机会的。但是从目前的情况来讲呢，就是我啊、呃，我还是比较推荐说，呃，这并不是什么那个，就是是什么 financial advice 之类的。就但是我我比较推荐就是，嗯、呃，把你的 downside 就是说做的最小，然后把你的 upside 就是做的最大，它是一个配比的东西。嗯、呃，还是。一般的就是啊，你要如果说去做投资啊，什么这个保守，这个风险是什么，都选择那种中间性的。但是很多人其实建议说 ，OK， 我们比如说有百分之八十都是特别特别保守的，然后百分之十五是特别特别特别激进的，就是用这种互相的这种东西来来制约一下。所以，嗯，根据自己的资产配比吧，所以这个每个人也都不一样。嗯，至于说。很多很多人觉得这个现在啊，美股或者什么可以买或者怎么怎么样的，嗯，这个没有办法去，要不要跟风，一定要自己拿好决定。我只能说，我只能说，就像我之前给我朋友想去惠州买房子的时候，我就跟他说，我说你买房子 OK， 但是我建议你买完以后两三个月你就直接就把卖掉啊，你不要指望着你在那。你在这说放一年能够翻番因为这个是我们知道中国的政策，开会的时候天天都讲是吧？就是房子是用来住的，所以说他目前就是说这个东西涨，他可能会有一些嗯政策上的漏洞，他可能会涨，然后全国的资本会有这种输入，他这个地方的房子会涨，但是一旦一旦上面给他政策上的压力的话，他就会收紧的。当然我，我我只举这个例子，意思就是说不要太贪婪。就是说，你可能给自己设目标，说，啊、呃，我就要赚这些钱。但是我我也不懂这些东西，不是很懂。就是你，我只要赚这些钱，我我赚到赚到这些钱以后，我马上我就退了。<笑>就跟你去赌场赌赌，去赌去赌场一样的，就是，啊、呃呃，差不多吧。我我感觉是这样的。嗯，我感觉这样，就是但是我感觉现在这个疫情对一些小企业影响还挺大的，尤其是。你像他们好多这种供应链就断了，尤其像中国那边很多工厂都没有开工啊什么的，而且很多人他们一般都是就是像那种合同工一样，他今天有活干他就赚这些。他们现在的话，很多商店呀、啊、商场都关门了，他们都没有没有这种收入来。
中国目前其实，其实中国现在也也很着急的，就是说中国不能把这些，就是中国也想尽快脱离这种状态，因为，嗯，就面对这种情况，全世界对于就中国如果停产的话，呃、嗯，你停产了，但是其他的地方还需要这些东西，他们就会把他们下一步的，就是下一步可能很多国家的很多企业都会想去减少这种。被停摆的这种、这种、这种风险，所以他们会在其他国家寻求其他的供应商。所以中国下一步面临的可能就是来自于这些其他东南亚国家，还有包括印度非常激烈的竞争。但是现在的话，整个全世界都受这个疫情影响了，就不光是中国的工厂没法定时开工了，东南亚这些也现在也越来越严重了。啊，是啊，就是是这样，就是看政府就怎么应对了，是怎么来应对这个经济危机了？是这样，是这样。但是就是说，这个对于他们来说是个机会嘛？就是说，对于他们来，这对于其他的中国的竞争对手来说，是个是一个机会。就在你中国停工的时候，然后他们可能有人会趁虚而入。但是通常这种可能工厂说签单或者什么都都可能，嗯，就保持一种比较长期的关系嘛。嗯、这东西都没有。当然，我也没有具体数据可以说什么的，但是我感觉这些事情会发生，嗯、尤其是，嗯，我不知道印度那边的疫情怎么样。<笑>我的新室友他是印度裔的，虽然他没在印度，就是最长生活就不超过几个月、嗯。他说他现在都考虑从英国回到印度了。我说啊，真的吗？他说印印度那边天气特别热，所以病毒都存活不了。我说是，这讲的还是挺有道理的。病毒不保鲜是吗？病毒病毒需要冷藏。印度人不是有超强的免疫力吗？这点我相信，印度人有超强免疫力，我信。我说哦，你要想回去，回去吧。对，就如果大家看过那些抖音或者什么的，就是在印度那什么街边喝的那种汽水啊，有什么还有什么小泡泡啊，什么那些东西，哇，简直不能看啊！比。就是感觉那东西应该被都被标成 R 级的，都是<笑>挺有意思。现在就是大家，我前两天还给朋友说，现在不是复活节快到了嘛？以往的这时候，每个店呀、啊，连、uh-huh. 商场里都布置的就特别有氛围，就是 Easter Bunny 那种小兔子、巧克力什么的。结果现在就特别冷清，嗯、大街上就没有人做这种布置了。<笑>复活节快到了，如果这时候谁发明出来这种能治疗这个病毒的疫苗，那他真是耶稣下凡，真是复活了。嗯，这个疫苗可能还有还有很长时间才。中国现在已经开始测试做临床测试了，然后英国这边也开始招募志愿者去做接种测试了。哦、就是你想当小白鼠吗？给你三千五百英镑，三千五百英镑哦，这个价格还不错哦。<笑>你说的，你生命值那点钱吧？我<笑>说你给我一百倍，我都不想去；一千倍，我都会考虑考虑。啊、这这就是，其实这其实这就是为什么说，就是他还有好几个月的才能出来。其实他并不是说他没有研究出来，而是说很大一部分时间都是。要经过这种非常反复的测试，才能够发放给发放给。一般就说要到最少也有十二到十八个月嘛，才能。对，正常来说一般是这样的。目前来讲，就是呃，如果说你选择就是留在一个地方，那就是说做好做好这部分准备。但我并不并不建议
谁去囤厕纸哈、啊？这个，<笑>首先第一，首先第一，你们觉得用厕纸其实就能擦干净吗？并不是的，是吧？呃，对吧？就是如果说要囤的话，要囤湿巾，好不好？<笑>哎，真的，湿巾好像都没有短缺。然后我去那个超市的时候，就发现就是厕纸没有啦，然后洗手液那些更不用说了。我发现现在药都没有了，我现在想买一个潘乐豆。以前老是吐槽潘乐豆有多烦人，哎<笑>，医生不管你什么病，全给你开那个。就现在你想买都买不到了。哎呀，这个这个很有意思。其实你就像那个以前一九五八年的时候，这个有这个 H two N two 吧，还是什么这个这个就是流感那次流感嘛。然后同样那次就是在。亚洲发情的，然后后来在一九六八年的时候又发现，就是又又有一次流感，可能是 H two 还是 N three 还是什么忘忘记了，记不清他们的名字，他们的名字非常的怪，我不知道为什么先有 H two， 然后后有 H one N one， 就是<笑>不知道他命规则是什么，不知道命名规则什么，这个可能学生物的朋友可以可以提醒我们一下，但是 anyway， 嗯、um, ，因为当时好像是六八年的时候，好像据说就是得的人。亚洲得的人就少一些，因为之前五八年的时候，他们有过这种集体稍微有一些集体免疫力，可能有这部分原因，就是，嗯、呃，他的抗体可能会稍微强一些，所以，嗯、呃，这些事情谁知道到底能发生成什么样？<笑>现在很多专家就是说，现在这个疫情不可怕，可怕的是今年冬天就 second wave， 所以。大家都去下一个下厨房，<笑><笑>然后对，再下一个下厨房，大家然后再看看什么撒盐哥啊，什么这个就是就多看点那个 comedy 挺好玩的。我就是前几前一阵就是不是情绪不好嘛，<笑>然后就是看那个 stand up comedian show， 然后来调节、嗯。然后我现在就想，哎，正好现在 work from home。有时候会有点空闲时间，我自己也写点段子，我准备出道了。<笑>可以，可以，可以，可以，可以练一练，给自己一个跳出 comfortable zone 的机会。可以，你可以那个下次先在我们的瘦上先给大家讲两段。<笑>我必须要带那种形体、肢体语言表现。<笑>啊，必须带肢体语言表现的，那、嗯、广广广播都已经容不下你了。我对，就感觉因为好多。这种脱口秀演员，你本身，比方说我是亚裔，我又是个女的，那我可以随便开这种种族还有女性的玩笑，天然优势<笑>是这样的。你不说有人问你到底是回国呀，还是在海外待着吗？啊、呃，对，是是有是有是有朋友问我这个问题，就是有有几个吧。然后我觉得，呃，目前的状况来讲。你如果说回国，我们讲叫你叫早回国是吧？这个这个这个这个，因为秋姐她也有也有朋友早期回国的，其实待遇都挺好的。对啊，他应该两三周前就回去了，哇，四菜一汤的待遇啊，对吧？嗯。但是当时我当时我就跟你说了，我说就是要回去早回去，因为再往后越来越多的人会回去的时候就没有就不会有这种就是待遇了。肯定没有了。你看现在回去看看了个段子，也不叫段子吧，是个真事儿。就有个朋友他包机回去的，然后不是我的朋友啊，这是网上的一个，他他就不想跟别人一块儿坐飞机回去，害怕感染嘛，然后他花了
多万自己包了个机回去。结果刚下飞机，然后一个大巴车过来，拉着他和其他飞机上下来的二百多个人一块儿去隔离了。防不胜防呀，防不胜防。不过话说回来，最近新西兰这边好像是好多富豪都到了，据说。哦、是的嘛？你看你能不能偶遇 Peter t a l 啊，最近据说最近奥克兰机场酒驾私人飞机。哇、wow, 哦，嗯，对啊，之前他们那些美国富豪就已经早就在新西兰建了一些自己的什么 safety house 嗯，其实我觉得通常遇到这种事情的时候，很多人就想啊，我想回国或者是什么，其实就觉得有这种有这种后路或者怎么。但是首先从经济上来讲的话，这会儿回国的话肯定是非常非常的贵的。啊，我一个朋友花两万多回的国。平常机票也就两三千了，两、啊、万多，两万多并不贵。你知道现在伦敦就是之前我一个朋友卖机票的，他卖一张从伦敦到呃中国哪个城市我忘了，头等舱二十多万。你不能说头等舱，现在头等舱更爆了。啊、嗯啊，就是说呀、啊，就是因为很多人也是抱这种心理嘛，就是说我不想跟别人坐在一起，我那个人越人越少也好，然后是吧？但是一下飞机，大家待遇都差不多，都得排队。然后，尤其你是落在首都的，或者是落在那个……对，现在已经分流了。如果你回北京的话，对对，所以说你就是现在要待在新西兰了吗？我从来都没有想过要回国。嗯，啊，我从来没想过要回国，因为这个这个病毒呢，就是它是，呃，你无论你在哪儿，就是都会接触到的，就是。你在你就像国内隔离了三个月，就是隔离三个月，在这儿的话，你你觉得你能逃过去，然后在国内去这过怎么怎么样的？但是我觉得不会有什么太大的区别吧？我觉得，如果说如果说隔离的话，一下你的后未来的一些路，对、啊，就是说你如果回国以后，那你学业怎么办？你说不打算回英国了？很多很多对很多这种事情就是这么这么考虑的。问题是，你现在回去了，然后你再回来，你再想回来怎么回来？嗯、对啊，现在真的是不好回来了也。而且我现在就是，我之前还真考虑过要回新西兰或者回国，后来想想还是别动了。嗯、就是你真真的经不起这个折腾，而且你真的你回国以后麻烦也挺多的。万一你不幸在路上得了呢？你你回家以后，你再把你家人传染了，这不是？对，因为你像新西兰这些这些这个最近所有的例子都是输入型的，除了除了最近这个这个今天新增这个八例吧，还多少？就是都是输入型的。你就是你可以想象一下，在那种密闭的环境中，然后你跟那么多人就是在一起，其实风险也挺高的。嗯嗯，尤其现在的就是说，现在回国飞机都特别的满。嗯。嗯，而且你有没有办法知道？其实这就属于我刚才说的，就是说你不可控的东西嘛。你你不可控，你可控的就是你不可控，你飞机上旁边坐的是什么人？但你可控的是，我可以在家待着，我不坐飞机，在家准备好准备好吃的，然后那个安然过冬了。<笑>对，准备好吃，准备好吃的，然后准备好准备好水，然后那个弄一个亚马逊的那个 Prime， 然后。那个书随便看，然后电影随那个自己慢慢再慢慢找去呗。我觉得，啊，然后对，隔离完以后发现穷的。我那个之前跟你说我室友，他不是有强迫症嘛，他是
洁癖患者，啊，他从爱爱玩亚马逊上订了好多洗手液，在家里每个角落都放上了，让我们每碰一件东西都要好好先洗一下手。而且我们现在也是，就大家基本上保持距离，基本上也看不见彼此了。我就说，现在虽然我有三，就是我们一共三个人住在这个 apartment 里面嘛、嗯，但基本上你就感觉是自己在住一样，也挺好的。挺好的嗯，嗯，真的挺好的。我觉得有了这时候有个强迫症室友真是太好了、嗯，因为有时候我本身也有点洁癖，我就说如果这时候邋里邋遢的，那我不得疯了。而且是现在大家都在家里办公了，确实。Drive you crazy， 如果是确实，确实是这样的。就是这种室友就不是说就怎么说呢？不是。我们英文讲究就是 friend by choice 是吧？就是室友可能不完全是，就是不是自己选的，就是在一块生活的人。但是，嗯，如果说真是有什么特别不一样的习惯，还真挺闹心的。是，好像就是现在我在这儿没法吃猪肉水饺了。<笑>我昨天还想囤点那个，<笑>然后突然想起来，哎呀，我室友是穆斯林，算了吧，哎。嗯，你只能吃三鲜呀，什么水饺的。现在只能吃素的或者牛肉。素三鲜，忍<笑>了，就是现在就这样吧。那你就这样，你也没法逃避，只能尽尽可能的 enjoy yourself。那你就不要吃水饺了，你吃虾饺吧。哈<笑>高。还有<笑>看前面，现在就是留学生群里面断特别多，好多人就穿《哈利波特》那个长袍回国的，因为买不到防护服，<笑>就感觉特别魔幻。现在在机场，你知道吗？在英国机场就感觉我靠，真的是魔法世界的人来了吗？嗯。其实没有办法，看这些东西能缓解一下自己的心情也挺好的。对，也是也是这个东西，呃，每个人情况不一样。因为你如果是留学生的话，在海外就是这种这么住下去的话，费用也很高的。其实从经济角度讲的话，可能回国更好一些。嗯，你就看如果有留学生求聊天的话，可以可以来找我聊天，<笑>找你聊天。<笑>不免费服务了，陪聊服务，<笑>化疗呗。化疗了，现在就是。有<笑>些有些，感觉大家是好多人，真的是挺就特别焦虑的那种。就好多，嗯、你想想，好多留学生可能也是头一次自己远离父母家人出来，就感觉也挺难的。就进在自己范围内，能怎么帮助他们吗？对啊，其实我们。都是留学生过来的。其实，我们在二十多岁的时候，就是能遇到什么事儿，然后有什么心理状态。其实现在的话，还是能记得挺清楚的。可能还，关键那时候和平时期呢，都能比较，就感觉有时候会挺焦虑的，自己在海外没什么朋友什么的、嗯。而且再加上这种情况下，我觉得很多人可能心里真的是会有一个特别大的落差。是，所以啊，对啊，所以如果说有朋友这个需要需要聊天的，可以去，可以在微博上艾特李邪说，<笑>别艾特李邪说了，今李邪说天天发一些歪理邪说，还是还是去看看球姐球姐的微博，是天天有些积极向上的东西。是<笑>，我是鸡汤博主，毒鸡汤博主。<笑>喝了这碗毒鸡汤，对、啊嗯，以毒攻毒
好，那我们今天先聊到这儿。好吧，那我们今天先聊到这儿，我们下回再见。嗯嗯嗯嗯嗯嗯